0: Một tòa án cấp huyện ở tỉnh Bình Thuận, Việt Nam hôm 22 tháng 6 tuyên phạt ông Lê Chí Thành 3 năm tù vì phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ông Thành, 39 tuổi, từng là đại úy công an cho đến khi bị tước danh hiệu Công an Nhân dân vào tháng 7 năm 2020, đã sử dụng mạng xã hội từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020 để chỉ trích lên án một số cơ quan công an, tòa án và các quan chức trong hai ngày này. Trong số các bài đăng và video của ông Thành, nổi bật là những nội dung cáo buộc phiên giám thị trại giam Thủ Đức giàu có bất minh và một thứ trưởng Bộ Công an đã lạm quyền khi ra quyết định kỷ luật ông Thành. Qua mạng xã hội, viên cựu đại ủy công an, từng là cán bộ trại giam, cũng cho biết là ông đã cố gắng tố cáo và khiếu nại về một số sai phạm trong trại giam Thủ Đức theo đúng quy trình nhưng phải chịu hậu quả là bị chù dập. Từng thuật về phiên tòa hôm 22 tháng 6, các báo Việt Nam cho hay là Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân Bình Thuận xác định rằng cái việc làm của ông Thành đã xuyên tạc sự thật, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Tòa án Nhân dân, quyền lợi ích hợp pháp của Công an Nhân dân, chức danh Thứ trưởng Bộ Công an và cá nhân vị giám thị chạy giam thủ đức. Vẫn các báo trong nước cho biết rằng ông Thành đã nhận sai và xin hội đồng xét xử tuyên mức án thấp để sớm trở về với gia đình. Hội đồng xét xử cho ông Thành được hưởng các tinh tiết giảm nhẹ, bao gồm thành khẩn khái báo và có nhiều cống hiến cho ngành công an. Và tuyên phạt ông 3 năm tù được xem là mức án nhẹ khi mà Bộ luật hình sự quy định rằng người phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ có thể phải chịu mức án cao nhất là 7 năm tù. Với bản án mới nhất này, cựu đại úy công an Lê Chí Thành phải ngồi tù tổng cộng 5 năm vì hồi tháng 1 năm nay, ông Thành đã bị tuyên án tù 2 năm cho tội chống người thi hành công vụ. Theo thông tin từ nhà chức trách Việt Nam, ông Thành phạm tội cản trở lực lượng chức năng hồi giữa tháng 4 năm 2021 khi cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh chặn bắt thu giữ xe của ông vì ông lái xe không có giấy tờ hợp lệ. Trong phiên xét xử ở thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu năm nay, ông Thành tố cáo trước tòa việc ông bị tra tấn, ép cung trong trại giam, nhưng thẩm phán đã ngắt lời ông. Trước khi bị bắt và bị bỏ tù, các tài khoản YouTube và Facebook của ông Thành thu hút tổng cộng hơn 400.000 người theo dõi các bài đăng và video của ông, mà ông gọi là tố cáo đấu tranh chống tham nhũng sai phạm.
1: Anh hôm 21 tháng 6 cho biết quan ngại về mức án tù dành cho nhiều hoạt động vì môi trường Nguyễn Thị Khanh mà nước này nói là có đóng góp chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực chung ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Ngoài ra, một tuyên bố của Đại sứ quân Anh có nói rằng Anh cũng bày tỏ quan ngại về việc không gian dành cho các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam nếu ý kiến và đóng góp cho các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu đang bị hạn chế. Phía Anh nói tiếp rằng các chuyên gia và đại diện của các tổ chức xã hội dân sự như bà Khanh đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ ra các vấn đề thiết yếu cần chú ý trong thời đại của chúng ta và tìm ra giải pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề đó. Trước Anh Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 19 tháng 6 bày tỏ quan ngại sâu sắc về bản án mà bộ này nói là 2 năm tù mà Tòa án Việt Nam tuyên án đối với bà Khanh hôm 17 tháng 6. Một tuyên bố của phát ngôn viên Ned Price nói rằng Hoa Kỳ kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Khanh người được quốc tế công nhận với công việc thúc đẩy các vấn đề về biến đổi khí hậu và các vấn đề về năng lượng bền vững ở Việt Nam, cũng như các nhiều hoạt động môi trường đang bị giam giữ khác, hành động về lợi ích của Việt Nam và người dân. Thâm cáo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ không nói rõ bà Khanh bị kết án vì tội gì. Tới ngày 22 tháng 6 báo chí nhà nước Việt Nam chưa thấy đăng tải thông tin về phiên tòa xử bà Khanh. Về vụ bắt giữ bà Khanh đầu năm nay, báo tuổi trẻ đưa tin rằng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội Hôm 8 tháng 2, ra thông báo cho biết, cơ quan này đã khởi tố nhiều hoạt động môi trường nổi tiếng 46 tuổi về tội trốn thuế, theo điều 200 của Bộ Luật Hình Sự.
0: Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đề nghị Bộ Chính trị nhóm quyền lực mạnh nhất ở trong Đảng xem xét kỷ luật ông Nguyễn Thành Phong, một ủy viên Trung ương Đảng, theo một thông cáo của Đảng gửi ra hôm 22 tháng 6, Ông Phong, 59 tuổi, có bằng tiến sĩ kinh tế, từng là chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm 2015 cho đến tháng 8 năm 2021, sau đó giữ vị trí phó trưởng ban kinh tế trung ương. Bản thông cáo cho biết Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp từ ngày 20 đến 22 tháng 6 để xem xét xế kết quả của một cuộc thanh tra về ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban đưa ra đánh giá rằng ban cán sự này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo với các diễn biến đi theo đó là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước. Một trong những vụ việc gây chấn động dư luận nhất trong giai đoạn kể trên là các tiêu cực sai trái của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong thu hồi, giải tỏa, đền bù đất đai ở Thủ Thiêm dẫn đến những mất mát to lớn đau khổ kéo dài cho người dân trong khi ngân sách địa phương cũng chịu nhiều thiệt hại đã có báo cáo của thanh tra chính phủ hồi cuối năm 2018 khẳng định về các sai phạm này khi kết luận của thanh tra chính phủ được công bố ông Nguyễn Thành Phong trên cương vị là chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh khi đó đã chân thành xin lỗi người dân thủ thiêm vì những sai phạm khi thực hiện quy hoạch đô thị mới thủ thiêm theo thông cáo hôm 22 tháng 6 Ủy ban kiểm tra Trung ương đảng xác định rằng hậu quả của những vi phạm gắn với ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản ngân sách của nhà nước. Chúng cũng gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Ủy ban nhấn mạnh, Ủy ban đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và cá nhân ông Nguyễn Thành Phong, vị cựu chủ tịch ủy ban nhân dân. Trong thẩm quyền của mình, Ủy ban ra quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cơ quan và cá nhân cấp thấp hơn trong hệ thống chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng và Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 và kỷ luật khiển trách ông Võ Văn Hoan, thành ủy viên, ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Do đặc trưng chính trị Việt Nam, các quan chức cũng là Ủy viên Trung ương Đảng khi mắc sai phạm nghiêm trọng, sẽ bị Bộ Chính trị kỷ luật với hình thức cao nhất là tước các chức vụ trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Động thế này mở đường cho các cơ quan tư pháp và hành pháp truy tố bỏ tù theo các điều luật hình sự.
1: Đại sứ quân Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm 21 tháng 6 cho biết rằng tàu bệnh viện USNS Mercy thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận quân sự Hoa Kỳ mới cập cảng Vũng Rô thuộc tỉnh Phú Yên. Theo cơ quan ngoại giao này, Chuyến cập cảng hôm 19 tháng 6 đánh dấu điểm dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương 2022. Tin chay đây là năm hoạt động thứ 17 của chương trình đối tác Thái Bình Dương, vốn giúp tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó thảm họa và viện trợ nhân đạo đa quốc gia hàng năm có quy mô nhất tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Theo đại sứ quân Hoa Kỳ, tại Việt Nam, nhóm đối tác Thái Bình Dương 22 gồm các đại diện từ Australia, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Sẽ phối hợp cùng các đối tác Việt Nam Trong một loạt các hoạt động và dự án Nhằm mang lại lợi ích cho người dân Phú Yên nói riêng Và Việt Nam nói chung Cơ quan Ngoại giao này cho biết thêm rằng Trong thời gian triển khai ở Phú Yên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 22 Sẽ cung cấp các hoạt động chăm sóc y tế Liên quan đến các lĩnh vực nội khoa và nha khoa Cũng như các hoạt động xây phòng học mới Tại một số trường tiểu học Ngoài ra các thành viên của nhóm Đối tác Thái Bình Dương 22 Còn tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn liên quan đến quy trình ứng phó thảm họa. Theo phía Mỹ, ban nhạc hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng biểu diễn cùng các nghệ sĩ của Việt Nam trong các chương trình giao lưu cộng đồng. Cổng thông tin của Phú Yên đưa tin rằng đây là lần thứ hai tỉnh này đón tiếp các đoàn tới tham dự chương trình đối tác Thái Bình Dương. Trong tin này, dẫn lời ông Đào Mỹ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nói rằng Phú Yên luôn nằm trong vùng dễ bị tổn thương trước những vấn đề của biến đổi khí hậu và thiên tai. Theo quan chức này. Đối tác Thái Bình Dương 22 sẽ giúp Phú Yên củng cố cơ sở hạ tầng, nâng cao sức khỏe cho người dân, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai và rằng sự có mặt của Tòa Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ Mercy càng cho thấy ý nghĩa nhân đạo của chương trình này.
2: Một tổ chức xã hội dân sự Myanmar vừa tố cáo công ty viễn thông Viettel của Việt Nam thông qua công ty MyTel để theo dõi dân thường và quân nhân, bao gồm việc truy tìm binh sĩ đào ngũ và tiếp tay cho chính quyền quân quản gây tội ác đối với người dân miền Điện. Bà Yadana Maun, phát ngôn viên của tổ chức Justice for Myanmar, cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn qua email hôm 20 tháng 6, Viettel Global Investment đồng lõ với tòa ác tàn bào của quân đội Myanmar, bao gồm tòa ác chiến tranh đang diễn ra và tòa ác chống lại loài người. Sự hỗ trợ của Viettel đã tăng cường khả năng thông tin liên lạc và tình báo của quân đội Myanmar, được quân đội Myanmar sử dụng để chống lại người dân Myanmar và cung cấp nguồn tài chính cho các cuộc tấn công bạo lực của quân đội. Bà cho biết thêm, quân đội Myanmar tham nhũng có hệ thống vì các tướng lĩnh lợi dụng các chức vụ để trục lợi có sự thông đồng của Viettel, các tài liệu rò rỉ mới nhất cho thấy cách các tướng lĩnh quân đội Myanmar và Viettel tìm cách trục lợi từ binh lính Myanmar và lợi dụng mạng để giám sát họ, để lại hậu quả khủng khiếp cho người đào ngủ. Trong một cuộc điều tra mới nhất của Justice for Myanmar, một phong trào nhằm vạch trần tình trạng áp bức có hệ thống và vi phạm nhân quyền ở Myanmar, Tổ chức này cho biết Viettel đã giúp quân đội Myanmar theo dõi thường dân và quân nhân đào ngũ thông qua việc tham gia điều hành công ty di động Metel, thương hiệu của Telecom International Myanmar, liên danh giữa Viettel Global Investment và hai đối tác Myanmar. Metel là một trụ cột chính trong mạng lưới kinh doanh của quân đội Myanmar, cung cấp doanh thu công nghệ và khả năng giám sát, Justice for Myanmar cho biết trong một thông cáo báo chí. Mitel đã tặng miễn phí hàng trăm nghìn thẻ sim cho quân nhân, cũng như công chức và thành viên của Chính phủ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trước đây cho phép quân đội giám sát họ. Tổ chức Justice for Myanmar cho biết thêm tên trang web hôm 14 tháng 6. Báo cáo của Justice for Myanmar ước lượng rằng quân đội Myanmar sẽ kiếm được hơn 700 triệu đô la từ dịch vụ Mitel trong hơn 10 năm qua, sử dụng lợi nhuận này để tài trợ cho các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người đang tiếp diễn. Người phát ngôn của tổ chức Justice for Myanmar cho biết quân đội Việt Nam cũng được hưởng lợi từ cổ phần của họ trong công ty Metel thông qua quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu hạ tầng quân sự, bao gồm các cơ sở tháp điện thoại di động và mạng cấp quan của quân đội Myanmar. Bà Maung cho VOA biết, để tìm kiếm lợi nhuận, các tướng lĩnh quân đội đã giao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam quyền truy cập chưa từng có vào các bí mật quân sự, bao gồm dữ liệu nhân sự và quyền truy cập vào các căn cứ quân sự, Ngoài ra, nhóm truyền thông độc lập Irawandi đã tham gia thực hiện cuộc điều tra Mitel của Justice for Myanmar và đã phỏng vấn ông Ni Thuta, người đã đào ngũ, nói rằng ông từng có một thẻ SIM Mitel được mã hóa dưới số nhận dạng quân nhân của mình. Ông này nói, chúng tôi đã sử dụng nó để liên lạc với cấp trên của mình vì ngay cả các cấp chỉ huy cũng sử dụng SIM Mitel. Cụ đại trưởng Ni Thuta, người đã từ bỏ quân đội sau cuộc đảo chính năm ngoái, và hiện đang giúp những người lính đào tẩu thông qua trang Facebook People's Go, trước đây gọi là People's Soldier, cho biết những người lính đang cố gắng đào tẩu đã bị bắt sau khi liên lạc với ông bằng thẻ Simitale của họ. Tổ chức Justice for Myanmar cảnh báo những người lính muốn đào tẩu không được sử dụng Simitale vì các cuộc trò chuyện của họ có thể bị nghe trộm và danh tính cũng như vị trí của họ dễ dàng bị truy Vì số điện thoại của họ đã được cá nhân hóa với số nhận dạng quân sự của họ. VOA đã liên lạc công ty Viettel và bộ phận Việt Nam cũng như công ty MeTel để tìm hiểu phản ứng của họ về các báo cáo và các phát biểu của Justice for Myanmar nhưng chưa nhận được phản hồi. Khi được hỏi liệu hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong đó Việt Nam và Myanmar đều là thành viên, nên có hành động gì trước sự tiếp tay của công ty Viettel của quân đội Việt Nam đối với chính quyền quân quản Myanmar, bà Mao Un nói với VOA. Nếu ASEAN nghiêm túc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar, thì ASEAN sẽ khuyến khích các thành viên chấm dứt kinh doanh với quân đội Myanmar và các tập đoàn của họ thông qua các lệnh trừng phạt và cấm vận vũ khí. Họ phải bắt đầu với Việt Nam và Thái Lan, những quốc gia có mối liên hệ kinh doanh quan trọng nhất đối với quân đội Myanmar thông qua ngành viễn thông và khí đốt tự nhiên. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt sự đồng lõa với quân đội Myanmar một cách bất hợp pháp. Hãy đình chỉ ngay lập tức một khoản thanh toán cho chính quyền từ liên danh Mitel và các doanh nghiệp khác, đồng thời ra lệnh cấm bắn vũ khí và trang thiết bị liên quan cho quân đội Myanmar. Việt Nam phải tuân theo các nghĩa vụ của mình, theo luật nhân quyền và nhân đạo quốc tế, bà Maung cho biết thêm.